0: ברוך הבא לשיעור נוסף בקורס המשולב להתרגל להצליח בעסק והיום אנחנו בשיעור 1-5, אנחנו נעסוק במודל שנקרא מתחת לקו ומעל לקו, אחד המודלים הבסיסיים שילווה אותנו לכל אורך הקורס. אנחנו ראינו שגישה חיובית לחיים ופוקוס על מה שעובד ומקדם אותנו הם גורמי מפתח ביכולת שלנו להצליח. אבל גישה חיובית לחיים ופוקוס על מה שעובד ומקדם, ככל שהם חשובים והם חשובים, הם רק מקרה פרטי. ויש לנו בעצם מקרה כללי, שהוא רחב בהרבה ומכסה הרבה יותר תחומים. וזה מה שבדיוק אני אעשה כעת, כשאני אציג לך את המודל שפיתחתי, אמציג כאן את המקרה הכללי הזה, המודל הזה נקרא מתחת לקו ומעל הקו. הקו הזה שאתה רואה לפניך, הקו האופקי, אה, הוא לא בר מינן שרואים בבית חולים כשהחולה אה, נפטר, טו, אלא אני קורא לו קו הפרדה רגשי. והקו הזה מחלק את הרגשות שלנו למקומות חיוביים, שאנחנו נקרא להם מעל הקו, ולמקומות שליליים, לרגשות שליליים ותחושות שליליות שאנחנו נקרא להם מתחת לקו. בואו נראה מה זה כל אחד מהם ונתחיל מ-מתחת לקו. אז מתחת לקו אנחנו ברגשות שליליים. אנחנו באנרגיה נמוכה, אנחנו לא מתקשרים היטב, לא עם עצמנו ולא עם אחרים. יש לנו עייפות, לאות, פיזית, מנטלית. אנחנו לא אפקטיביים במיוחד מהמקום הזה. התוצאות שלנו לכן הן לא משהו. האוטומט שלנו מנהל אותנו. האגו מאוד דומיננטי, האגו הוא החלק הנמוך שלנו. אנחנו בהמשך הקורס נרחיב הרבה עוד על האגו. אנחנו נמצאים בחוסר מודעות. Uh, הגישה היא גישה שלילית והפוקוס הוא שלילי. אז ראינו בשיעור הקודם שגישה שלילית ופוקוס שלילי פוגעים ביכולת שלנו להצליח, וכמו שאני אומר פה, כמו שאמרתי, פה הם, uh, uh, אנחנו רואים את המודל הכללי יותר, שבו גישה שלילית ופוקוס שלילי הם רק מרכיבים בודדים במרחב, במרחב האפשרויות הגדול יותר. מתחת לקו אנחנו uh, קורבנות, uh, אפשר לקרוא לזה גם מיקוד שליטה חיצוני. מיקוד שליטה חיצוני זו תופעה שבו... שבה מה שמסביבנו, מה שמחוצה לנו, שולט בנו. כלומר, שאנחנו הופכים להיות קורבנות של הנסיבות, ולא מבינים את העוצמה ואת היכולת הפנימית שלנו לנהל את הבחירות שלנו ולנהל את המציאות שלנו. אנחנו מסובבים מתחת לקו, כי מה שמסביבנו מסובב אותנו. אנחנו צריכים, צריך, רוצה, זקוק, חייב, מוכרח, כל המילים האלו הן בקונוטציות שליליות. ולכן הן מרכיבים של מתחת לקו. מתחת לקו אנחנו מאשימים, מאשימים את עצמנו, מאשימים אחרים. המחויבות שלנו נמוכה, האחריות שלנו נמוכה. יש לנו צורך מאוד מאוד חזק בוודאות ובשליטה. זה אחד הדברים הכי חזקים שמשפיע על ההתנהלות שלנו וגורם לנו להיות מתחת לקו. התופעה הזאת, שתכף אנחנו נרחיב עליה, גורמת לנו להתנגד, להתנגד לדברים שקורים בסביבה שלנו, להתנגד לנסיבות מסביבנו. וההתנגדות הזאת היא בעצם אחד הדברים שתוקים אותנו הכי הרבה מתחת לקו, תכף נבין את המשמעות של זה. מתחת לקו יש לנו פרדיגמות מגבילות, אמונות מגבילות, גם פה אה, זה מושג שאנחנו נרחיב בו אה, לאורך הקורס. מתחת לקו אנחנו שואלים שאלות למה. אה, למה אני כזה, אה, למה את תיק הזה פה באמצע חדר, אוקיי? אה, למה אתה לא מכין שיעורים בזמן? למה החדר לא מסודר ולמה את חוזרת הביתה כל כך מאוחר? הילדים שאנחנו שואלים אותם את השאלות האלו, אומרים לנו, אבא, תפסיק לחפור. השאלות האלו הן שאלות חופרות, והמשמעות של זה, זה שהן מעוררות אנטגוניזם, ולכן הן שאלות, שאלות תמיד יש להן תשובות, לרוב אין להן תשובות, ומה שהן עושות, הן רק מעוררות אנטגוניזם, ולכן הן שאלות של מתחת לקו. מתחת לקו אנחנו ריאקטיביים, שזה במה המילה האנגלית ריאקטיב, כלומר, אנחנו תגובתיים. אנחנו תקועים בעבר, תכף אנחנו נדבר גם על זה. יש הרבה סבל מתחת לקו, בגלל שאנחנו עסוקים בהתנגדות לכל מיני דברים שאינם בשליטתנו. הפחד מאוד דומיננטי, פחד הוא הרגש השלילי החזק ביותר שיש, הוא אב-אם כל הרגשות השליליים האחרים, והוא בעצם מחולל עוד ועוד תגובות שהן מתחת לקו, רגשות, תגובות של מתחת לקו. האינטגריטי שלנו נמוך, יושרה שלנו נמוכה, ואנחנו שיפוטיים, שיפוטיים כלפי עצמנו, שיפוטיים כלפי אחרים. זו לא רשימה מלאה, זו רשימה חלקית, אבל אני מניח שאתה כבר מבין את הכוונה ברשימה הזאת ומה המשמעות של הביטויים האלו. עכשיו, בואו נראה מה זה מעל הקו, ובאופן לא מפתיע, כל מה שהוא מעל הקו הוא תמונת ראי חיובית של אותם מרכיבים של מתחת לקו. אז מעל הקו אנחנו ברגשות חיוביים, האנרגיה שלנו גבוהה, אנחנו בהתלהבות, מתקשרים היטב עם עצמנו ועם אחרים, יש לנו מרץ. חיוניות, אנחנו אפקטיביים יותר מעל הקו, לכן התוצאות שלנו הן תוצאות טובות יותר. אנחנו נמצאים במודעות, להבדיל מהאוטומט המרכיב של מתחת לקו. אנחנו בגישה חיובית, האני הגבוה מנהל אותנו, האני הגבוה, מושג שאנחנו נעסוק בו בהמשך הקורס, הוא הפוך מהאגו, מהאגו, והוא מבטא, אפשר לקרוא לו גם רוח האדם, נפש האדם, מודעות, ביהדות קוראים לו נשמה. ביהדות גם אומרים שאנחנו כולנו ניצוץ אלוה ממעל, אז האני הגבוה הוא בעצם החלק הנעלה שלנו, והוא מנוגד לאגו, שהוא החלק הנמוך שלנו. מעל הקו אנחנו באינטגריטי גבוה, הפוקוס הוא על החיובי, שוב, פוקוס וגישה חיוביים הם מקרה פרטי של מעל הקו, אבל יש פה עוד הרבה מאוד מרכיבים אחרים שאותם אני סוקר אה, כאן. מעל הקו אנחנו במיקוד שליטה פנימי, שזה הפוך מהקורבנות. מיקוד שליטה פנימי אומר שמה ששולט בי זה אני, הבחירות שלי, אני לא קורבן, נהפוך הוא, אולי אני לא שולט בנסיבות שמסביבי, אבל תמיד אני יכול לבחור איך להגיב לנסיבות האלו, ולכן זה מרכיב של מעל הקו. מעל הקו אני מסובב ולא מסובב, כמו מתחת לקו, מעל הקו אני רוצה ולא צריך או זקוק או חייב. לרצות זה נהדר, ולכן זה מרכיב של מעל הקו. מעל הקו יש לי חזון. החזון מחבר אותי לדברים עמוקים במהות שלי, לערכים, לייעוד, למה, למה אני רוצה לעשות, למה אני רוצה להגשים, הוא גם בדרך כלל מלווה ברגשות חיוביים. גם בחזון אנחנו נעסוק הרבה בהמשך הקורס. מעל הקו אני סולח במקום להאשים. המחויבות שלי גבוהה. אהבה היא הרגש החיובי החזק ביותר שיש, ואב-אם כל הרגשות החיוביים האחרים, והיא, והוא, היא, אהבה, היא הרגש החיובי ההפוך מהפחד, שאני, שהוא מרכיב מתחת לקו. מעל הקו אנחנו באחריות גבוהה. אנחנו בקבלה ושחרור, שזה הפוך מהצורך בוודאות ובשליטה, כן? קבלה הפוך מהצורך בוודאות ובשליטה. תכף אנחנו נעסוק בזה, נרחיב על זה קצת יותר. מעל הקו אנחנו שואלים שאלות מה ואיך. לא למה זה תמיד קורה לי, או למה אני כזה אידיוט, אלא מה אני לומד מזה, איך אני יוצא מזה, מה טוב בזה, מה המצב הנוכחי מאפשר לי, איך אני מתקדם מפה. שאלות מה ואיך, גם נקרא להן שאלות אפשרות והזדמנות, להבדיל מהשאלות למה שמסתכלות אחורנית לעבר ומחפשות אשמים, אשמה, השאלות... מה ואיך הן פונות קדימה ומחפשות פתרונות, ולכן הן שאלות טובות שהן מעל הקו. מעל הקו אני פרואקטיבי, שזה בא מהמילה האנגלית uh, proactive, וזה הפוך מ-reactivי, כלומר יוזם, אחראי וכו'. מעל הקו אני בנוכחות, שזה אומר שאני נמצא בהווה, להבדיל מי בעבר, שזה מרכיב של מתחת לקו. מעל הקו אני מאושר, ולכן אני גם יכול לפרגן ולהעצים אנשים אחרים. שוב, זו אינה רשימה מלאה, אלו מרכיבים, מאפיינים עיקריים של שתי התופעות האלו, מעל הקו ומתחת לקו. ומה שאני הצגתי פה זו אה, תמונה דיכוטומית של פלוס ומינוס, והמציאות היא הרבה יותר מורכבת, אה, המציאות היא הסינוס. אה, הכל בטבע זה סינוס, גם אנחנו בני אדם, סינוס, יש לנו ימים, זמנים. שעות לפעמים, או רגעים, שאנחנו מעל הקו, שאנחנו פה בשיאים, וימים, אה, שעות, רגעים, שבהם אנחנו מתחת לקו. הסינוס הזה זו מפה רגשית של אדם ממוצע, שיש גם וגם. יש אנשים שהם אנשים שליליים במיוחד, אצלהם הגרף הזה נראה ככה, ויש גם אנשים שהם אנשים חיוביים במיוחד, אצלהם הגרף הזה נראה ככה. לא חשוב מה הגרף שלך בשלב הזה, מה שחשוב להבין זה שזה לא חקוק בסלע. כלומר, זה לא ככה זה, זה הגרף אצלי, אני אדם יותר חיובי, פחות חיובי, ואין מה לעשות, ככה נולדתי, זה גנים. נהפוך הוא. הזאת, הקו האדום הזה, הסינוס הזה, הוא גמיש, הוא ניתן לשינוי. למה חשוב לשנות אותו? למה חשוב להיות יותר מעל הקו, כמו שאתה רואה כרגע בתרשים? כי... שנייה. כי מתחת לקו זה מתכון בדוק לכישלון. ככל שיש לנו יותר ויותר מרכיבים של מתחת לקו, זה מתכון בדוק לכישלון. אפשר לראות שכשאני ברגשות שליליים, שאני באנרגיה נמוכה, שאני לא מתקשר עם אנשים אחרים, שיש לי עייפות, שהגישה שלי היא שלילי, דיברנו עליה והפוקוס הוא שלילי, שאני קורבן של הנסיבות, שאני מאשים וכולי וכולי. כל הדברים האלו הם גורמים שפוגעים ביכולת שלנו להצליח. מצד שני, ככל שיש לנו יותר גורמים שהם גורמים מעל הקו, אז יש לנו יותר אפשרות להצליח. כי אנשים שיש להם לא רק גישה חיובית ופוקוס, כמו שראינו בשיעור הקודם, אלא גם כל המרכיבים האלו הם גורמים שעוזרים לנו להצליח, עוזרים להפיק תוצאות. טובות יותר. נשאלת כמובן השאלה, איך עושים את זה? כלומר, איך לוקחים את הסינוס הזה, ולא חשוב איפה הוא כרגע, ומעלים אותו יותר ויותר מעל הקו? וספציפית, איך אני מסייע לך לקחת את הסינוס שלך, או לקחת מרכיבים שלך, שהם מרכיבים של מתחת לקו, ולהמיר אותם במרכיבים של מעל הקו? את כל זה אנחנו נראה במהלך הקורס. זו בעצם המטרה בצד המנטלי של הקורס. לקחת את המרכיבים האלו ולהמיר אותם אה, למרכיבים של מעל הקו, והיישום של זה קורה באמצעות נוסחת מבטוך. נוסחת מבטוך זו השיטה שאני פיתחתי איך לבצע שינויים, אה, ואנחנו נגיע אליה אה, בהמשך השיעור הזה, אה, בהמשך הפרק הזה, לא בהמשך השיעור הזה, בשיעורים הבאים בפרק הזה. בואו נדבר קצת על הצורך בוודאות ובשליטה. כי הזכרתי אותו קודם, והוא אחד מהגורמים הכי חזקים והכי תוקעים אותנו, הוא אחד המרכיבים החזקים ביותר שנמצאים מתחת לקו. ואם היינו יושבים פה בארבע עיניים, הייתי עושה איתך את הניסוי הבא, ואני מבקש שתעשה את הניסוי הזה עם מישהו בסביבה שלך. בקשו מאדם כלשהו, בקש מאדם כלשהו להושיט את היד לפנים, ככה כשכף היד פתוחה והמרפק נעול, כמו שאתם רואים פה בתמונה, ואז... קחו את כף היד שלכם, קח את כף היד שלך ותפעיל לחץ על כף ידו הפתוחה. כשהמרפק שלך גם ישר, כלומר, המרפק נעול של שניכם וכפות הידיים נושקות, ואתה, עם כף היד הפתוחה שלך, מפעיל לחץ על כף היד הפתוחה של בן זוגך. אתה תגלה ש-99% מהאנשים מתנגדים, אוקיי? כלומר... מי שאתה מפעיל עליו את הלחץ, יכול להשיג, מלשון של נסיגה, להשיג את היד שלו לאחור, ולא לצ... לא להפעיל לחץ נגדי מולך. אתה תגלה ש-99% מהאנשים לא משיגים את היד לאחור, מתנגדים, ובעצם מפעילים לחץ נגדי על הלחץ שלך. למה זה? למה 99% מהאנשים, אנחנו לא אומרים להם תתנגדו לנו. אנחנו בסך הכל מפעילים עליהם לחץ, והחוויה היא, או התוצאה היא, שהם מתנגדים לנו. זה קורה כי ההתנגדות שלנו היא אינסטינקט. כבני אדם, יש לנו אינסטינקט והוא, כשמפעילים עלינו לחץ, אנחנו מתנגדים. וזה אחד הגורמים הכי תוקים ומורידים מתחת לקו. התנגדות לנסיבות, במקרה הזה לחץ של כף יד, אבל זה יכול להיות הרבה דברים אחרים, כמו שתכף נראה, uh, התנגדות שהיא uh, uh, תוקעת. תכף נבין גם למה זה קורה. אז היא אחד מהרגילים הכי אוטומטיים שלנו. אנחנו מתנגדים אוטומטית לכל דבר. אנחנו מתנגדים לאנשים בסביבה שלנו. כילדים וגם כבוגרים אנחנו מתנגדים להורים שלנו. Uh, כהורים אנחנו מתנגדים לילדים שלנו. בזוגיות זה נורא נורא חזק, בני הזוג מתכסחים הרבה פעמים, אה, מאבקי אגו, אה, אני רוצה ככה, אתה רוצה ככה, ורבים ומתווכחים, וזו בעצם אה, תוצאה של התנגדות, או תופעה של התנגדות. אנחנו מתנגדים לבוסים שלנו, אנחנו מתנגדים לשותפים שלנו, אה, כבוסים אנחנו מתנגדים לעובדים שלנו, ובעצם החוויה היא שאדם אה, ממוצע הרבה פעמים מתנגד להרבה מאוד אה, אנשים שנמצאים בסביבה שלנו. אנחנו מתנגדים לדברים אחרים, אנחנו מתנגדים לכל מיני תופעות שאין לנו אה, שליטה עליהן. אה, אנחנו מתנגדים לפקקים בכביש, אוף הפקק הזה, איזה באסה, אני תקוע, או מזג האוויר הזה, חשבתי שיהיה יום יפה, יורד גשם, איזה באסה. אנחנו מתנגדים לעבר שלנו. אה, הרבה אנשים תקועים בעבר שלהם, הרבה אנשים מאשימים אה, את עצמם שלפני עשר שנים, או את ההורים שלהם יותר גרוע. שלפני איקס שנים לא קיבלו מהם, לא נתנו להם, לא עשו להם, ולכן היום מצבם לא טוב, היום הם דפוקים במרכאות או לא במרכאות. אנחנו מתנגדים לפוליטיקאים, בפוליטיקה רואים את זה הרבה מאוד, עסוקים מאוד בהתנגדות. אנחנו, יש לנו הרבה מה להגיד על מה שקורה בפוליטיקה. אנחנו מתנגדים לדברים שאין לנו שליטה וודאות לגביהם. לעמדות שונות משלה, משלנו, וככה אפשר להמשיך עוד הרבה. תשימו לב, אנחנו עושים לב, אנחנו מתנגדים המון. ואם אני אסכם את זה, אז אנחנו מתנגדים לא לדברים הטובים, כי זה סבבה, אלא אנחנו מתנגדים לכל הנסיבות השליליות בחיינו. אם נסתכל רגע לגבי תורות הלחימה של המזרח, תורות הלחימה של המזרח, אם אני קטנצ'יק ובא אליי ענק להקותני ואני אתנגד לו, הוא כמובן ימחץ אותי ואני איפגע. ולכן מה שמלמדים בתורות הלחימה של המזרח אז זה לא להתנגד. כלומר, אם מישהו מרים על היד, מה שמלמדים בתורות האלו זה קח את הכוח שלו, אל תתנגד לו, אלא קח את הכוח שלו ותנצל אותו נגדו. משמע, אם הוא שולח אליי, אליי אגרוף, אני לא אתנגד לאגרוף שלו, אלא אני אתפוס את כף היד שלו ואני אמשיך את התנועה שלו, את תנועת האגרוף שלו, על ידי כך אני אוציא אותו משיווי משקלו והעורף שלו יישאר חשוף. עכשיו, אנחנו יודעים שתורות הלחימה של המזרח הן הרבה יותר מתורות לחימה. הן דרך חיים. ו... וזה משקף הרבה מדרך החיים במזרח, שבה הם מלמדים, ש... ששם הם... הם מלמדים לא להתנגד. אלא הם מלמדים לזרום עם התופעות של החיים, ולא כמו אצלנו במערב, להתנגד לכל דבר. התנגדות לעבר, הזכרתי את זה קודם. לפני אה, שיעור אחד דיברנו על הפוקוס, או לפני כמה שיעורים דיברנו על עקרון הפוקוס. מה קורה אם אני מפנה את הפוקוס שלי לעבר, כן? אמרנו שעקרון הפוקוס אומר שמה שאני מתמקד בו גדל. אז אם אני מפנה את הפוקוס שלי לעבר, משמע... אני עוסק בעבר, אני שוב, ההורים שלי או אני הייתי צריך, בגלל זה אני היום לא יכול, לא מסוגל, תקוע. אז בעצם זה כמו לנהוג קדימה כשכל הזמן אנחנו מפנים את העיניים או מסתכלים על המראה האחורית. איש חכם אמר, כדאי שנפנה לעתיד את מלוא תשומת ליבנו, כי שם אנחנו הולכים לבלות את שארית חיינו. יש גם ביטוי... קצת וולגרי, סליחה על זה, אם אתה שם רגל אחת בעתיד, ואנחנו פה בשביל לשים רגל אחת בעתיד, נכון? אבל משאיר את השנייה בעבר, כי אנחנו עוסקים בעבר, אז אנחנו בעצם מכבדים על ההווה, וההווה הוא כל מה שיש לנו כדי שנוכל לצעוד קדימה ולהתקדם לאן שאנחנו רוצים. כלומר, ההתנגדות, התופעה הזאת של התנגדות, היא תופעה שמורידה אותנו מתחת לקו. היא מורידה אותנו מתחת לקו ובכך היא פוגעת בצורה מאוד משמעותית ביכולת שלנו להצליח. ולכן, המלצה חמה שיהיה עליה עוד שיעור נפרד בעתיד, אבל כרגע היא, אני שם אותה כתזכורת חשובה, קצרה אמנם, אבל חשובה, היכולת שלנו לקבל את הנסיבות, היכולת שלך לקבל את הנסיבות שאינן בשליטתך ולשחרר את הצורך בשליטה ובוודאות, היא יכולת... קריטית באפשרות שלך לזרום בחיים, בלהתמודד עם נסיבות החיים, באפשרות שלך להתגבר עליהם, באפשרות שלך להיות מעל הקו, ולכן גם באפשרות שלך להצליח. בואו נסכם את מה שלמדנו בשיעור הזה. לא רק הגישה והפוקוס החיוביים מחוללים הצלחה, אלא סט שלם של הרגלים, כמו שראינו במודל הזה, במודל הזה מעל הקו ומתחת לקו. זכור שתמיד כשאנחנו מדברים על הרגלים, אנחנו מדברים על הרגלים בהיבט הרחב של המילה. הרגלי חשיבה, הרגלי התנהגות, אמונות ורגשות. בעצם אני מתכוון לכל אה, מה שאנחנו קוראים לו מערכת ההפעלה האנושית. ככל שאנחנו נמיר מרכיבים של מתחת לקו במרכיבים של מעל הקו, ככה אנחנו נעלה את הסינוס האדום למעלה אה, יותר, ונגדיל את הסיכויים שלנו להצליח בחיים בכלל. ובעסקים ובקריירה בפרט. לאורך כל הקורס אנחנו נאתר את המרכיבים שלך, שהם מרכיבים של מתחת לקו, באמצעות נוסחת מבטוך, שנלמד אותה אמרתי בהמשך הפרק הזה, אנחנו נלמד איך להמיר מרכיב מרכיב ונעבור מרכיב מרכיב כדי להמיר אותו במרכיב מקביל מעל הקו, על ידי כך אנחנו נעלה את הסינוס שלך יותר ויותר מעל הקו, וככל שהוא יהיה יותר מעל הקו, ככה ניצור תשתית מנטלית חיונית שתאפשר לך כל מה שתעשה בעסק יצליח הרבה יותר טוב כשאתה תהיה יותר ויותר מעל הקו. וזו המטרה בקורס הזה, בצד המנטלי, כדי שנוכל ליצור בסיס הווייתי ורגשי מוצקים יותר, עליהם כל הפעולות שלנו בדואינג תצלחנה הרבה יותר טוב. זה כבר חלק מהמשימות, תזכור, תזכור את ההתנגדות האוטומטית, זכור את הנטייה שלנו להתנגד אוטומטית, וננסה להימנע ממנה במהלך השבוע הקרוב. אז הנה שאר המשימות, כמו תמיד, פתח את הקובץ משימות שיעור 1-5, הוא נמצא בתחתית השיעור, ופתח אותו קודם כל ובצע את האמור בו, ואז תמשיך לשיעור הבא בהמשך פרק אחד. וכמו תמיד, אני ממליץ להשלים את הפרק תוך שלושה ימים. חשוב ליצור פה את המומנטום של שיעור אחר שיעור אחר שיעור. אין לך יותר מדי תרגולות בשלב הזה, ולכן הדחיפות האלו בשיעורים והרציפות שלהם חשובה מאוד כדי להעביר לך את כל הפרק הזה, שהוא פרק מאוד משמעותי. אגב, פרק אחד, כל פרק אחד, הוא פרק שאני מעביר אותו באימון פרונטלי בשיעור אחד, במפגש אחד. כמו תמיד, את חומרי הקריאה של הפרק תפרוס על פני התקופה עד פתיחת הפרק הבא, וכמובן תקפיד לקרוא את הכול. וכמובן, שיהיה לך בהצלחה, ואני פה לכל שאלה, לכל עניין שאתה צריך, אל תהסס לפנות אליי. חלק מהמחויבות שלי אליך בקורס הזה היא ללוות אותך. לכל אורך הקורס, גם ברמה האישית. ועד המפגש הבא, עד השיעור הבא, להתראות.